0: Könnte einen Holzhacker beneiden darum, dass er jeden Tag, jede Woche sieht, was er getan hat. Die Anforderungen an die philosophierende Person sind unerfüllbar. Ein Physiker ist eine angenehme, sich und anderen nützliche Wirklichkeit. Der Philosoph existiert wie der Heilige, nur als Ideal. Diese Worte schrieb der bedeutende deutsche Philosoph Wilhelm Dilthey am Ende des 19. Jahrhunderts an seinem Freund Jörg, mit diesen Worten möchte ich, Slatko Valentic, euch, liebe Menschen, zu einer weiteren Sendung des philosophischen Experiments begrüßen. Meine einleitenden Worte möchte ich dem Zweifel des Wilhelm Dilthey widmen, einem Zweifel, der immer wieder an die philosophische Person herangetragen wird und noch viel mehr von dieser gespürt wird. Ich möchte also heute die Sendung mit einer These beginnen, die da lautet »Viel schlimmer als die Krankheiten des Körpers sind die Krankheiten des Geistes«. Daher, jene Krankheiten, die im Kopf entstehen, diese sind nämlich diejenigen Krankheiten, die nicht so leicht ersichtlich sind, die nicht so leicht zu diagnostizieren sind. Und es sind diese Krankheiten, die maßgeblich zu den Massenmorden und Verbrechen des 20. Jahrhunderts geführt haben. Und gerade darin liegt für mich ein entscheidender Punkt, der die Aufgabe und Bedeutung des Philosophen in unserer heutigen Zeit bestimmt und so unendlich schwierig macht, wie Diltay im Zweifel in seinem Zitat herausgehoben hat. Doch worauf fußt diese Schwierigkeit? Sie fußt gerade darauf, dass die Krankheit im Geiste viel subtiler zu erkennen ist als alle anderen Krankheiten. Sie sind meist erst im Nachhinein ersichtlich, sie sind meist erst im Nachhinein spürbar und fühlbar. Und genau dieses erst im Nachhinein ersichtliche der Krankheit im Geiste macht die Philosophie für den Philosophierenden so schwierig, macht ihn, wie Dilte sagt, zu einem Heiligen, zu einem Idealisten, aber gerade, so meine ich, begründet diese Gefährlichkeit der Krankheit im Geiste die Existenz des Philosophen. Wenn es also die Aufgabe des Arztes ist, um in diesem Bild zu bleiben, die Krankheit des Körpers zu diagnostizieren, so ist es, nach meiner Ansicht, die Aufgabe des Philosophen, die noch viel schwierigeren Krankheiten, nämlich die des Geistes, zu diagnostizieren. Der heutige Philosoph, mit dem wir uns beschäftigen, hat so eine Art Krankheitsdiagnose des 20. Jahrhunderts gestellt. Eine provokante Diagnose, sicherlich, die ihren Reiz aber auch gerade dadurch ausmacht, durch die nicht unbedeutende Tatsache, dass der Philosoph der heutigen Sendung noch lebt. Gerade letzte Woche nach hat unser heutiger Philosoph, mit dem wir uns in dieser Sendung beschäftigen werden, hier in Freiburg einen Vortrag an der Ludwig-Meiner-Universität Freiburg gehalten und Teile seiner Diagnose vorgetragen. Kurz und gut, in dieser Sendung beschäftigen wir uns mit dem italienischen Philosophen Gianni Vattimo. Über das Denken von Gianni Vattimo möchte ich heute mit einem besonderen Gast in einen Dialog treten, um besonders das mysteriöse Thema unserer heutigen Sendung, Was heißt Schwachsein zu klären, einen Gast, bei dem ich das Vergnügen hatte, selbst zu studieren, Johannes Kremmer. Hallo Johannes. Hallo Satka. Johannes, äh, gleich mal die Frage an dich. Du hast dich in deinen bisherigen Arbeiten sehr intensiv mit Vatimo beschäftigt. Aus dieser intensiven Beschäftigung entsprang dann auch eine äh, erste Publikation, die am Ende dann auch angegeben wird. Ich möchte jetzt von dir wissen, Johannes, äh, was macht Vatimo so interessant für unsere heutige Zeit?
1: Ja, was Vatimo interessant macht, ist, dass er ein international bekannter Philosoph und Politiker ist, dass er Mitglied des Europäischen Parlaments war zwischen 1999 und 2004 und dass er 2009 erneut in dieses Parlament eingezogen ist. Vatimo ist eine öffentliche Person und eine kritische Stimme Italiens, ähnlich wie Jürgen Habermas in Deutschland. Vatimo ist als Intellektueller, als Politiker, als mittlerweile emeritierter Universitätsprofessor gefragt und sein denkerisch-philosophischer Ansatz ist in Fachkreisen zumindest im Ansatz bekannt. Ja? Andererseits ist dieser Ansatz auch scharf kritisiert worden. Ja. Und warte ist ein Vertreter des postmodernen Denkens. Ja, mittlerweile gilt er schon fast als der Vertreter schlechthin des postmodernen Denkens, nach dem Tod von da, nach dem Tod von Derrida und nach dem Tod von Richard Rorty. Und warte hat sich vor allem mit zwei Denkern beschäftigt. Das ist einerseits mit Nietzsche, andererseits mit Martin Heidegger. Ja, und das macht ihn natürlich irgendwo auch zu einem sehr provokanten Denker. Denn wer mit Nietzsche und mit Heidegger philosophiert, der wird immer sofort verdächtigt.
0: Ja, Johannes, du hast gerade erwähnt, Nietzsche und Heidegger und ähm, das führt uns eigentlich gleich dann zur Biografie von Gianni Vattimo. eine Biografie, die gekennzeichnet ist durch die Bekanntschaft zu sehr großen Geistern des 20. Jahrhunderts. Also Vattimo hat sich äh, mit äh, großen Denkern des 20. Jahrhunderts äh, beschäftigt, hat bei ihnen auch äh, ist bei ihnen auch in die Lehre gegangen, wie zum Beispiel bei Hans-Georg Gadamer, einen, äh, den Vater, der Hermeneutik im 20. Jahrhundert und hat Freundschaften gepflegt zu Leuten wie Derrida, zu Rorty, äh, zu Foucault. Und diese Freundschaften machen auch einen großen Teil seines Denkens aus. Vatimo ist ja einer der letzten, der übrig geblieben ist von dieser Generation der postmodernen Denker im 20. Jahrhundert. Und da wollte ich dich fragen, Johannes, wie sieht es jetzt aus mit der Biografie von Gianni Vatimo?
1: Ja, Wattimo ist äh, mittlerweile 76 Jahre alt. Er ist 1936 in Turin geboren. Worden. Er stammt aus einfachen Verhältnissen. Er hat früh den Tod seines Vaters miterleben müssen und auch die Bombardierungen äh, Turins während des Ersten Weltkrieges, ja, die dazu geführt haben, dass die Vatimos äh, dann nach Kalabrien gezogen sind und in Kalabrien hat Vatimo begonnen, dann äh, als Ministrant tätig zu sein und dass der Krieg vorbei war und dass die Familie zurückgekehrt ist nach Turin, hat Vatimo begonnen, täglich frühmorgens die Messe zu besuchen. Warte ihm aber auch später in seiner Jugend, äh, in kirchlichen Kreisen engagiert, genau gesagt bei der Cazione Cattolica. Okay. Ja. Zusammen mit dem etwas älteren und ungleich bekannteren Umberto Eco war er dort engagiert. Fatima war also ein regelmäßiger Kirchgänger, er war in kirchennahen Institutionen tätig, hat sich mit dem christlichen Glauben beschäftigt, aber er war äh, früh bereits, so darf man vermuten, skeptisch gegenüber der katholischen Kirche als Institution und gegenüber dem etwas rigorosen Ausbildungssystem der katholischen Kirche. Er hat dann ähm, begonnen, äh, politisch äh, zu werden. Das heißt, er hat äh, dann in diesem Zusammenhang auch seine äh, linken Interessen ausgelebt. Ja, man könnte sagen, dass Vatimo katholisch, aber links war. Er ja, war das, was man äh, dann,
0: damals als Kato-Kommunist bezeichnet hat. Ja. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Äh, ist Wattimo äh, dann völlig von der katholischen Kirche äh, weggegangen oder hat er sich völlig davon abgekehrt? Ich meine, äh, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Einerseits dieses postmoderne Denken, die Beschäftigung mit Nietzsche und Heidegger und andererseits eben äh, diese, dieser Kirchgänger, äh, der, wie du erwähnt hast, jeden, jeden Morgen in die Kirche gegangen ist, äh, bevor er den, den Tag begonnen hat.
1: Naja, da hast du schon recht, Slatko, das passt vordergründig nicht zusammen. Nietzsche und Heidegger passen wahrhaft nicht zusammen zur christlichen Botschaft, weil beide eben auch als primär als antichristliche Denker wahrgenommen werden. Ja, wir werden aber später noch sehen, dass äh, der denkerisch-philosophische Ansatz von Gianni Wattemur, das sogenannte schwache Denken, das sich auf Nietzsche und Heidegger beruft, sehr wohl zum äh, christlichen Glauben passt, wenn man diesen christlichen Glauben so versteht, wie Wattemur das tut. Ja. Andererseits muss man sagen, dass Wattemur sich vielleicht nicht wirklich vom christlichen Glauben entfernt hat. Er hat sich dann eher von der katholischen Kirche als Institution entfernt und das ist interessanterweise geschehen, als er mit etwa 25 Jahren nach Deutschland gekommen ist und dort bei Gadamer und bei Karl Löwid studiert hat. Er hat in Heidelberg studiert und er hat dort seine Habilitation äh, über Heidegger an, angefertigt und er hat gleichzeitig auch das epochale Werk Wahrheit und Methode von Hans-Georg Gadamer äh, aus dem Deutschen ins Italienische übertragen. Und er hat sich dort auch dann äh, mit Nietzsche beschäftigt. Ja? Nietzsche und äh, Heidegger er, Nietzsche, als Heidegger gilt eben vor allem als scharfer Kritiker der katholischen Kirche, als scharfer Kritiker des Christentums. Ja, also kann man annehmen, wenn sich Wartimo da mit Nietzsche und Heidegger beschäftigt hat, dann hat er sich in gewisser Weise eben auch von der
0: katholischen Tradition entfernt. Aber das macht ihn auch so interessant, finde ich. Also gerade dieses diese Spannungsverhältnis, einerseits dieses katholische Fundament, auf, auf dem er eigentlich von dem er herkommt, und andererseits diese, diese starke Beschäftigung mit Nietzsche und Heidegger, das macht seinen ganzen Ansatz so interessant und es zieht sich eigentlich so durch sein ganzes Denken, ein Denken, das sehr oft auch provokant ist, aber auch dadurch eben äh, so interessant ist, Johannes.
1: Ja, das ist das äh, Gute an Vatimon, das ist auch das, was man Vatimo anrechnen muss, dass er eben in seinem denkerischen Ansatz sehr viel wagt und auch vordergründig Unvereinbares verbindet. Er verbindet dem Nietzsche-Heidegger mit dem Christentum, er verbindet Nietzsche-Heidegger mit äh, dem postmodernen Denken generell und er bleibt dabei doch irgendwo seinem christlichen Glauben, ein treu, der nicht von vornherein etwas Schlechtes sein muss. Ja? Und einen von vornherein ja auch nicht äh, daran hindern sollte, ein Philosoph zu sein. Ja, Das kann man ja trotzdem sein. Man kann ja beides verbinden. Man kann Christ sein und philosophieren.
0: Ein, ein provokanter Satz auch von dir, Johannes. Und wir werden uns im in in, in weiteren Verlauf der Sendung ansehen, wie Vatimo genau diese Verbindung zwischen Christentum und uh, Philosophie uh, vollzogen hat. Das machen wir nach der ersten Musiknummer. Ja, liebe Menschen, willkommen zurück zum zweiten Teil des Philosophischen Experiments, äh, wo wir uns heute mit dem Denken von Gianni Batimo beschäftigen. Und ich möchte gleich einsteigen äh, mit der Krise der Vernunft. Eine Krise, wo auf Batimo dann auch sein eigenes Denken aufbaut. Und diese Krise hat eine eigene Karriere, wenn man das so sagen kann. Eine Karriere, die äh, sich manifestiert im 18. Jahrhundert, in Mitte des 18. Jahrhunderts, nämlich bei dem berühmten Erdbeben von Lissabon, das sich im Jahre 1755 ereignet hat. Und das nicht nur ein Erdbeben war, sondern auch auch ein Erd, zu einem Erdbeben im Denken der damaligen Philosophen und Philosophinnen geführt hat. Nämlich einem Erdbeben, das sich dann letztendlich von der göttlichen Nabelschnur äh, abgetrennt hat, wo dann äh, die äh, Philosophen geglaubt haben und gesagt haben, dass man sich letztendlich von diesem äh, Übervater, von diesem Gott äh, abtrennen muss und den Menschen auf eigene Beine zu stellen, um ihn, äh, und ihm eine Vernunft zu geben, wo er sich dann von sich aus äh, daran orientieren kann und wo er äh, von sich aus dann sein Leben organisieren kann. Kulminiert äh, findet sich das natürlich auch äh, ganz schön bekannt, wo der da eben sagt, versuche dich deines eigenen äh, Verstandes zu bedienen. Und diese äh, dieses Vernunft, die sich dann auf diesem, einheitlichen Fundament, äh, die auf diesem einheitlichen Fundament gestellt wurde, hat dann im 19. und 20. Jahrhundert zu Krisen geführt, nämlich Krisen, wo Leute dann hergekommen sind und eben diese Einheit, dieses Fundament für ihre Ideen, für ihre Ziele äh, vereinnahmt haben. Krisen nämlich, die dann kulminiert haben mit zum Beispiel in den ersten beiden Weltkriegen, wo man eben geglaubt hat, dass man sozusagen die Definition des Wesens des Menschen hat, wie die Nationalsozialisten und allejenigen Menschen, die nicht unter diese Definition fallen, äh, mit diesen kann man machen, was man will. Äh, Krisen äh, aber auch, äh, die dann in den 60er, 70er und 80er Jahren dazu geführt haben, dass dieses starke Fundament, diese starke Vernunft äh, selbst in eine große Krise geraten ist, nämlich eine Krise, wo dann Denker wie äh, Lyotard, Denker wie Rorty, wie Derrida, eben auch wie Foucault und Fatimo äh, gesagt haben, dass es äh, gut wäre, diese starke Vernunft eben zu dividieren, eine Vernunft zu entwickeln, die sich in einer pluralen Weise äh, offenbart, die sich in einer pluralen Weise zeigt, um eben das zu verhindern, was in der Geschichte sich vollzogen hat, wo man sozusagen von einer einheitlichen Vernunft ausgegangen ist und sich nach dieser Vernunft orientiert hat. Und diese Krise äh, hat dann eben zu dieser Bewegung geführt, zu dieser postmodernen Bewegung, die sich gerade dadurch eben auszeichnet, äh, dass sie eine Vielzahl von vers verschiedenen Arten von Vernunft nebeneinander äh, in einem Spannungsverhältnis stehen lassen will und nicht zurück will sozusagen in eine einheitliche Vernunft, auf ein Fund die auf einem einheitlichen Fundament steht. Und ich möchte dich jetzt fragen, Johannes, wie, sieht, oder wie steht Vatimo eigentlich dazu?
1: Ja, dazu ist zunächst zu bemerken, dass Herr äh, seinen Ansatz des Pensiero Debole, des schwachen Denkens, äh, erstmals 1983 vorgestellt hat. Das geschah in einem Sammelband, den er zusammen mit Pierre Aldorowati herausgegeben hat und der Aufsätze enthalten hat von verschiedenen äh, postmodernen oder postmodern angehauchten Autoren. Und dieser Sammelband, den Pensiero Debole, das schwache Denken, äh, ist eigentlich eine Reaktion auf ein 1979 veröffentlichtes Werk, das auch Aufsätze beinhaltet und das von Aldo Gagani herausgegeben wurde. Und dieses Werk hat den Titel getragen, Crisi della Razione, also die Krise der Vernunft. Und hier in diesem Werk aus dem Jahr 1979 wurde die Krise des herkömmlichen, starken und einheitlichen Verständnisses von Rationalität Diagnostiziert. Ja. Die Vernunft, die Ratio, die sei nicht mehr objektiv, die sei nicht mehr fähig zur Erreichung ewiger Wahrheiten, sondern sie sei macht- und kraftlos, sie sei schwach geworden. Und der nach die moderne und die Aufklärung beherrschende Glaube an die neue unbegrenzte Leistungsfähigkeit der Vernunft, an die Möglichkeit der Erkennbarkeit der ihrerseits rationalen und objektiven Strukturen der Wirklichkeit durch die Vernunft, der überzeugt nicht mehr. Und mhm. die Autoren in diesem Sammelband, die haben diesen Zustand beklagt und die haben sich sozusagen Gedanken darüber gemacht, wie man man die Vernunft wieder stark machen kann, wie man die Vernunft sozusagen wieder aufbauen könnte, wie man sie wieder vereinheitlichen könne und wenn es um diese Einheitlichkeit der Vernunft geht, dann geht es darum sozusagen, dass man mit dieser Einheitsvernunft sozusagen den totalen Überblick über die Wirklichkeit sozusagen bis in die letzten Winkel erreichen kann. Es geht sozusagen um ein, äh, ein Gesamtbild, ja? um ein einheitliches Gesamtbild, es geht um, den, um die Totalität, ja. Diese Totalität, die zu erreichen ist, eben mittels äh, allein des menschlichen Denkens. Ja. Man ist davon ausgegangen, dass dieses menschliche Denken und dass die menschliche Vernunft quasi eine unbegrenzte Reichweite hat.
0: Ja. Mhm. Und dieses, äh, diese, diese menschliche Vernunft ist auch eine Konstruktion, äh, die Dilte, äh, auch äh, ein Philosoph, äh, im 19. Jahrhundert beklagt hat, indem er einmal in einem Zitat schreibt, äh, in den Adern des erkennenden Subjekts, das Locke, Hume und Kant konstruieren, rinnt nicht wirkliches Blut, sondern der verdünnte Saft von Vernunft als bloßer Denktätigkeit. Also äh, kann man das jetzt so interpretieren, dass äh, diese Leute, die die Vernunft eben stark denken, im, im Sinne von Vatimo, äh, dass diese Leute eigentlich den Menschen nur auf die Vernunft reduzieren, also dass äh, kein richtiges Blut durch ihre, durch ihre Körper fließt?
1: Ja, das könnte man so sagen. Man könnte dieses Zitat aus Diltas Einleitung in die Geisteswissenschaften so interpretieren, auch wenn es bei Diltam ein wenig um etwas anderes gegangen ist. Aber grundsätzlich geht es bei Wartimo dann schon auch darum, und Wartimo kennt Diltas sehr wohl, bei Vatimo geht es darum, sozusagen, dass diese Vernunft irgendwo letztlich etwas Inhumanes hat, etwas Totalitäres hat, etwas Uniformierendes hat, insofern sie als Einheitsvernunft gedacht wird, so wie der Descartes und so wie Hegel sich das vorgestellt haben, insofern sie eben irgendwo letztlich dem Menschen schadet. Ja. Wenn der Mensch sozusagen nur mit äh, kalten berechneten, mit vernünftigen Augen auf die Welt blickt, dann wird er irgendwann eben auch zum Menschenfeind. Ja. Und dagegen gilt es sozusagen, die Humanitas wieder zu retten. Ja. Es geht sozusagen darum, äh, statt dem Denken sozusagen auf die, auf die, auf die Gefühle zu setzen. Ja? Und auf diese Gefühle sozusagen, auf die hat ja auch Dilter in diesem äh, eingangs erwähnten Zitat rekurriert. Ja? Es ging ja Dilter darum, dieses fühlend, wollend, vorstellende Wesen, dieses denkende Wesen drittens sozusagen auch wieder in den, ins Blickfeld zu rücken. Ja? Und der Mensch besteht aus mehr, aus, aus nur aus reinem Denken, ja? so wie uns auch das Kant weismachen machen wollte. Ja?
0: Und äh, wie baut sich jetzt der, der Ansatz äh, von Vatima auf? Also wir haben jetzt gerade gesehen, dass sozusagen dieses starke Denken auf diese Einheitlichkeit der Vernunft hinausbild, auf diese reine Rationalität und den Menschen nicht ganz fassen kann. Ähm, wie denkt Vatima hier weiter?
1: Ja, grundsätzlich muss man noch dazu sagen, dass also Wattimo und Rovati in ihrer Reaktion auf diesen Sammelband von Gargani also eine ganz andere Grundstimmung vertreten ja. haben, dass sie also diese Krise der Vernunft in gewisser Weise begrüßt und befürwortet haben. Die haben eben gesagt, sozusagen, das ist gut, wenn diese starke Einheitsvernunft, diese totalitäre, uniforme Vernunft äh, schwach wird, weil die eben immer sozusagen Gewalt... Tätig war, weil sie immer in gewisser Weise inhuman war. Und es ist also gut, wenn man diesen Traum von der einen Vernunft, von dieser Universalvernunft, die den totalen Überblick gewährt, wenn diese eine Vernunft schwach wird. Ja? Das wirkt sozusagen entlastend, das wirkt befreiend, das wirkt sozusagen erlösend. Mhm. Ja? Da können wir wieder sozusagen uns in Menschen zurückverwandeln und nicht nur in, äh, sozusagen nicht nur in Roboter. Äh, denkende Maschinen bleiben, wie der Kazi das vorgestellt hat. Ja? Es geht darum, sozusagen einzusehen, dass diese aufklärerische moderne Vernunft also letztlich ja nichts festes erreichen kann ja. Was diese Vernunft hat, was diese Vernunft da leisten kann, das sind also sozusagen nur Justierungen. Ja? Es geht sozusagen darum, dass die Wirklichkeit in ihrer Totalität und die Wirklichkeit an sich, wie sie sich die Metaphysiker vorgestellt haben, das ist sozusagen immer nur, dass sie äh, vor uns zurückweicht, dass wir sie sozusagen nicht in den Griff bekommen können. Ja? Und dazwischen sozusagen ereignet sich nun auch ein bisschen mehr an Freiheit für den Menschen. Ja? Da steht nicht alles fest. Ja? Das Subjekt ist nicht so stark, es hat nicht so eine starke Vernunft und die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist nicht so äh, greifbar für uns, ja, so ewig feststellbar. Dazwischen gibt es sozusagen Möglichkeiten, dazwischen gibt es Potenzialität, und wenn man an Potenzialität denkt, dann kann man auch Freiheit sagen dazu.
0: Ich will auf den Begriff der Medien eingehen, weil Wartemar sagt ja, durch die Vielfalt äh, der Medienlandschaft äh, ist auch ist es auch zu einer Vielfalt der Meinungen gekommen. Und das führt auch in gewisser Weise zu einer Demokratisierung. Und das ist eigentlich eine sehr interessante äh, These, weil äh, wenn man man uns wenn man, wenn wir uns unsere heutige Zeit ansehen, dann kommen wir uns eigentlich, immer, eigentlich äh, gegenteilig vor, oder? Also diese Vielfalt der Medienlandschaft kommt uns trotzdem noch in gewisser Weise wie eine Diktatur vor. Naja, das ist so, so eine Sache. Das kommt davon, an,
1: wann man diese, diese Vielfalt sozusagen bemerkt. Also zu Vatimors Zeit, in den, als er seinen Ansatz entwickelt hat, in den späten 70er, in den frühen 80er Jahren, da war die Welt der Medien noch nicht so stark entwickelt. Ja, und Damals hat immer von der Gesellschaft der generalisierten Kommunikation bzw. der Massenmedien gesprochen. Damals hat es eben noch 20 TV-Kanäle gegeben und damals hat immer gemeint, also diese 20 TV-Kanäle sind sozusagen ein Beweis dafür, dass wir heute mehr perspektivische Vielfalt haben. Ja. Dass wir eben mehr als nur einen TV-Kanal -TV haben. Das bedeutet eben, dass wir sozusagen äh, uns von der Welt mehrere Bilder machen können, dass wir mehrere Meinungen haben können. Ja? Und Vatimo hat dann in diesem Zusammenhang immer von der babylonischen Welt gesprochen, von diesem babylonischen Babel, sozusagen, von dieser pluralen Welt. Ja? Heutzutage könnte man ja sagen, das ist ja schon so pervertiert, dass sozusagen auf der ganzen Welt nur noch ein und derselbe TV-Sender gezeigt wird und das in verschiedenen Abschattungen. Wir sehen sozusagen überall auf der Welt, nicht in Europa. Die Selben Bilder, ja. Überall auf der Welt wird sozusagen ein Fußballereignis sozusagen übertragen, ja. Das ist sozusagen das Champions League Finale und das ist sozusagen für, für alle Welt, gibt es sozusagen für alle Kulturen, gibt ja. es nur noch ein Bild, ja. Aber zum Matimo sieht das eben so, sozusagen, dass wir so ein Postmodern als Babel erleben, das sozusagen in diesen, auch in dem privaten. Radio und Fernsehstationen sozusagen, dass da lokale äh, Dialekte, lokale Minderheiten sozusagen zu Wort kommen und gehört werden. Das sind Minderheiten, von denen wir früher sozusagen nichts wussten. Ja? Und wenn wir sozusagen hören, dass es noch andere Leute gibt und dass andere Leute andere Meinungen haben ja, zu einem und demselben Sachverhalt, dann kommen wir sozusagen darauf, dass es also verschiedene Wahrheiten gibt. Und warte mal, wir würde dann eben nicht mehr von Wahrheiten sprechen, sondern nur von Interpretationen, ja, von perspektivischen Zugängen, von Standpunkten, die Menschen einnehmen, aber die sozusagen nicht absolut gelten, die nicht unverrückbar sind, sondern es sind eben nur Perspektiven ja? und die sind wieder von der jeweiligen Situation abhängig.
0: Ich will, ich will noch auf einen Punkt eingehen, nämlich äh, die Unterscheidung zwischen Postmoderne und Moderne. Wir haben hier öfters jetzt das Wort Postmoderne gehört und ich möchte versuchen zu sagen, was, was, was so die Unterscheidung ist. Nämlich die Moderne, die ja davon ausgeht, dass sozusagen eine Vernunft die richtige ist und dass das das Ziel sein soll und die Postmoderne, die sich auf eben auf diese Pluralität, äh, die auf diese Pluralität hin will und die diese Pluralität auch gut heißt. Kann man so die Unterscheidung sehen
1: zwischen Moderne und Postmoderne? Das kann man sicher so sehen und der äh Erster, der sozusagen diese Einheitsvernunft kritisiert hat und der dafür plädiert hat, dass wir diese Einheitsvernunft endlich einmal aufgeben, das war Lyotard und der hat ihm ein Werk geschrieben mit dem Titel das Postmoderne Wissen und in diesem Werk ist er davon ausgegangen, dass, sozusagen, dass die wissenschaftlichen Diskurse auch im Zuge der Entwicklung der einzelwissenschaftlichen Disziplinen sich vervielfältigt haben, dass sie sozusagen alle ihre eigenen Wege gehen, dass sie alle ihren eigenen Gesetzen und Regeln gehorchen und dass diese Gesetze sozusagen sozusagen nicht wieder harmonierbar sind, dass sie sozusagen nicht in ein Gesamtbild integrierbar sind. Sozusagen es gibt, wie Lyotard schreibt, in Anlehnung an Wittgenstein, eben verschiedene Sprachspiele, verschiedene Diskursformen, die nach ja. je eigenen Regeln existieren. Ja, es gibt das Sprachspiel Religion, es gibt das Sprachspiel Politik, es gibt das Sprachspiel Wirtschaft, Philosophie, Wissenschaft, Kunst und Technik etc. etc. Aber man kann sozusagen dann auf diese verschiedenen Sprachspiele dann sozusagen kein Metasparspiel setzen und sagen, jetzt äh, vereinheitlichen wir das Ganze. Äh. Jetzt haben wir wieder den totalen Überblick. Nein, das sind sozusagen Dinge, die sich auch widersprechen. Ja? Und Lyotard hat diese Maxime ausgerufen, lasst spielen und lasst uns in Ruhe spielen. Also sozusagen, jedes Spiel hat seine eigenen Gesetze und da darf niemand sozusagen von außen hineinfuschen und sagt, ihr spielt falsch. Ja? Also sozusagen, es gibt keinen, keinen externen, keinen panoramischen Standpunkt, wie dann Vartimo wieder sagen würde. Wir sind sozusagen immer schon in einem Spiel, oder äh. wie Heidegger sagen würde, wir sind immer schon in einer Welt drinnen, ja, und wir können uns sozusagen nicht aus dieser Welt stehlen und sozusagen einen externen Standpunkt einnehmen, der sozusagen dann beurteilt, sozusagen wie äh. gut dieses Spiel ist und wie gut hier die Regeln befolgt werden. Das erweist sich sozusagen in der Praxis und die Regeln sind auch in gewisser Weise ihrerseits nicht unverrückbar, ja? die gelten nicht ewig, die sind nicht absolut, die sind nicht in den Stein gemeißelt, ja, das wird wiederum von den Spielteilnehmern, die ja auch wechseln, ausgemacht, ja. Das wird immer wieder erstritten, sozusagen. Und das geht natürlich auch nicht reibungslos für sich. Es natürlich. gibt ja sozusagen Konflikte, ja, und das ja. hat Lyotard sehr wohl gesehen. Es gibt sozusagen den Dissens, ja, und es gibt das Paralogische, das Widersprüchliche. und Es, gibt, es geht sozusagen nicht darum, und das hat der Lyotard gegen Habermas eingewandt, sozusagen wieder diesen Diskurs sozusagen als Ziel einzusetzen. Ja, also nicht wieder zurück in die Moderne zu kommen, ja, sondern... Es bleibt der Dissens, sozusagen. Das ist sozusagen mit, das, mit dem wir uns arrangieren müssen. Und wenn wir sozusagen reife, postmoderne Menschen sind, dann lassen wir diesen Dissens, stehen, okay. Und dann sehnen wir uns nicht mehr kindisch naiv sozusagen nach der großen
0: Versöhnung. Ja? Aber das ist, das ist ein interessanter Punkt, weil, weil Vatimo in seinem Denken ja diesen Punkt ja auch äh, sehr stark macht. Und wir werden äh, im nächsten Punkt sehen, äh, wie Vatimo hier genau äh, auf das, was du jetzt gerade gesagt hast, Johannes, eingeht. Und wie er versucht, dieses zu lösen. Also sozusagen diese Forderung, die Lyotard eben gestellt hat, dass wir uns nicht wie Kinder verhalten, sondern äh, wie erwachsene Menschen. Und Vatimo hat hier einen ganz eigenen Ansatz gewählt und den werden wir uns im nächsten Punkt unserer Sendung genauer ansehen. Ja, äh, liebe Menschen, willkommen zurück zum philosophischen Experiment, in dem wir uns in unserer heutigen Sendung mit dem Denken von Gianni Wattimo beschäftigen. Wir haben im zweiten Teil erfahren, wie das Denken von Wattemann sich entwickelt hat. Wir haben von der Krise der Vernunft gesprochen. Wir haben davon gesprochen, was die Unterscheidung zwischen Modernem und Postmoderne ist, das heißt die Moderne, die einerseits sich auszeichnet durch die Einheitsvernunft, durch den Wunsch einer Einheitsvernunft zu entwickeln, die den Menschen sozusagen Sicherheit bietet, an der sich der Mensch sozusagen orientieren kann, Orientierung findet für das Leben. Andererseits dann diese, dieser Umschwung, der im 20. Jahrhundert, so in den 60er, 70er, 80er Jahren stattgefunden hat, diese Postmoderne Bewegung, die gerade darauf stolz war oder darauf hingewiesen hat, dass äh, das gut ist, wenn die Vernunft in einer Pluralität sich auseinanderdividiert, wenn mehrere Arten von Vernunft sich als Angebot anbieten. Wie, wie, wie denkt sich das, Vatimo? Also was, was, was heißt jetzt dieses äh, schwache Denken jetzt für die Praxis?
1: Ja, man könnte natürlich sagen, ja, wenn jemand von einem starken Seinsbegriff ausgeht, dann geht er davon aus, dass man sozusagen auf dieses starke Sein verweisen kann und dass man eben äh, dann eben auch auf eine damit verbundene eine Wahrheit verweisen kann. Diese eine Wahrheit wird dann sozusagen als evident und allgemein verbindlich verkauft und jeden Menschen nicht nur anempfohlen, sondern auch aufoktroyiert. Und das hat etwas Gewalttätiges, das hat etwas Totalitäres oder das hat zumindest etwas Autoritäres. Das ist in der heutigen Zeit sozusagen äh, nicht mehr zeitgemäß. Ja, heutzutage wird eben, wie gesagt, die Wahrheit, sofern man überhaupt noch von ihr sprechen kann, äh, erstritten. Sie muss erstritten werden. Ja. Man sollte eigentlich heute gar nicht mehr von Wahrheit sprechen, sondern von Interpretation ja, oder von einem perspektivischen Zugang, der immer in gewisser Weise zeitlich limitiert ist. Ja. Das sind ephemere Zugänge von äh, partikulären Standpunkten. Ja. Es gibt sozusagen so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt auf der Welt. Ja, das ist Dasjenige, wo dann sozusagen Kritiker der Postmoderne von der Beliebigkeit sprechen. Ja? Die Postmoderne behaupten sozusagen, dass alles relativ ist oder schlimmer noch, dass alles erlaubt ist. Und da Watt immer wieder sagen, ja, das ist mir immer noch lieber, als dass jemand sagt, das ist alles verboten, Also dasjenige, was ich sozusagen als geboten ausgebe. Ja. Ja, und diese Person, die so spricht, die übt immer in gewisser Weise eine Autorität aus. Ja? Das könnte auch zum Beispiel die Autorität des Papstes sein. Ja? Der Papst behauptet eben von sich, er sei unfehlbar. Ja? Er macht keinen Fehler. Er ist sozusagen der Stellvertreter an Gottes auf Erden. Ja, er hat die Wahrheit für sich gepachtet und er teilt den anderen Menschen, den Gläubigen, den Schäfchen sozusagen diese Wahrheit mit. Ja, und das und da darf Wahr niemand widersprechen sozusagen. Mhm. Und Wadima sagt, in der heutigen Zeit
0: funktioniert das so nicht mehr. Ja. Und das ist nach mal sozusagen dieses Beispiel, was du jetzt vom Papst gebracht hast, äh, ein, ein Beispiel für das starke Denken des Seins. Das ist ein Extrembeispiel, vielleicht
1: äh, auch in der Philosophie ist es ja so, sozusagen auch in der Wissenschaft ganz generell ist es so, dass es, dass es dort Autoritäten gibt, die sozusagen die Regeln vorgeben. Ja? Dass auch in der Wissenschaft, in den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen eben gewisse Sprachspiele gespielt äh, werden, äh. da werden Regeln vorgegeben. Und auch in der Philosophie ist es so, dass also die herrschende Scientific Community sozusagen sagen, vorgibt, was nun eben als wahr und als falsch gilt, was als gute und was als schlechte Philosophie gilt, was als äh, gut und böse im moralischen Sinn gilt. Das haben wir auch gesellschaftlich, das haben wir auch politisch sozusagen. Hier gibt es sozusagen gewisse Vorgaben und dagegen kann man sozusagen nicht aufbegehren. Ja? Wenn, dann ist man sozusagen ein, ein schlechter Mensch oder dann gehört man zur Minderheit, der kein Gehör geschenkt wird. Ja? In der Philosophie ist das heutzutage etwa die analytische Philosophie, die vorgibt, was Gute, was wissenschaftlich Rätsame, was Streng harte Wissenschaft ist. Ja. Und äh, das ist natürlich etwas wo dann also Leute, die dagegen aufbegehren, also dann einfach nicht ernst genommen werden. Die werden gar nicht zugelassen, die werden in diesen Diskurs sozusagen gar nicht aufgenommen. Und das ist natürlich etwas, was dann nicht mehr wirklich diesem Demokratieideal Vatimus äh, entspricht, wobei man natürlich sagen muss, dieses Demokratieideal ist immer auch ein Ideal. Die Demokratie ist auch immer etwas, das erst ja, zu verwirklichen ja. ist, das natürlich auch in der jeweiligen konkreten äh, Situation eben erst äh, sozusagen erstritten werden muss. Das ist auch etwas, das, das unangenehm werden äh, kann,
0: es ist eigentlich interessant, aber ähm, Wattimo, äh, wenn er eben von diesem schwachen Denken spricht, du hast ja vorher ein bisschen kritisch auch erwähnt, äh, dass es äh, von den Kritikern der Postmoderne auch in einer gewissen Art, äh, Relativismus, also eine gewisse Art Relativismus gesehen wurde. Äh, kann man dann sagen, dass, äh, dass, man muss, dass man sehr stark sein muss, um schwach zu sein, nach Wattimo? Weil sozusagen, äh, mal hat einmal in einem Interview gesagt, das schwache Denken mag nicht zu überzeugen, aber die Alternative ist untragbar. Und äh, in dem gleichen Interview sagt er dann auch, ich kenne viele Blutbäder, die von Menschen verübt wurden, die glaubten die Wahrheit zu besitzen, aber ich habe noch nie von Blutbädern gehört, die von fanatischen Relativisten verübt worden wären.
1: Ja, was das erste Zitat anbelangt, so geht es sicher darum, dass erwartet man nicht auf ähm, theoretisch zwingende Art und Weise die Leute zu seinem schwachen Denken bekehren will. Es also gibt sozusagen keine strengen Beweise, so wie sie eben strenge, von sich wie, äh, als harte Wissenschaft entsprechende Personen sozusagen über, äh, solche Beweise verlangen. Ja? Für ihn geht es sozusagen immer um diesen äh, ethisch-politischen, um diesen praktischen Aspekt. Es geht immer darum, sozusagen äh, gewalttätige Strukturen, also das heißt ja. autoritäre Strukturen zu vermindern. Ja? Die Alternative ist sozusagen die Gewalt und was er anbietet, ist sozusagen die Gewaltlosigkeit. Warte, ja? man sieht sich auch hier sozusagen als Menschen, der versucht, sozusagen, die Gewalt aus der Welt äh, zu verbannen oder zumindest die Gewalt zu minimieren, wobei sich also für mich die Frage stellt, ob das überhaupt möglich ist, ob es nicht immer sozusagen eine, eine Grundmenge an Gewalt geben muss, weil die Menschen eben so sind, wie sie sie sind. Und das andere, von dem er spricht hier in diesem zweiten Zitat, in diesem äh, Anhang sozusagen von den fanatischen Relativisten, das ist natürlich auch so ein etwas eigenartiges Argument, weil wer hat denn schon immer so einen fanatischen Relativisten gesehen und wer möchte dann ein fanatischer Relativist sein und wer möchte mit so jemandem etwas zu tun haben? Natürlich so etwas gibt es gar nicht. Ja? Eine Gesellschaft, die aus lauter fanatischen Relativisten besteht, die ist wahrscheinlich auch eine Gesellschaft, die durchaus eben auch zur Gewalt neigt. Ja, ja,
0: ich möchte noch auf einen punkt eingehen den wir anfangs der sendung den wir anfang der sendung gestellt haben nämlich den begriff der krankheit wir haben ja davon gesprochen dass die erste sozusagen die äh, körperlichen krankheiten feststellen und die philosophen dafür zuständig sind oder sein sollten die geistigen krankheiten zu diagnostizieren und wir haben von einer äh, diagnose von einer krankheitsdiagnose gesprochen die wartima aufgestellt hat nämlich jene dass man dann krank ist in gewisser Weise, wenn man diesen starken Ideen, dieser einen Vernunft sozusagen nachfolgt und ich möchte dich fragen, Johannes, äh, Wattimo sagt ja auch davon, dass sozusagen äh, diese Krankheit sich dadurch auszeichnet, dass man dann bereit ist sozusagen Gewalt anzuwenden äh, gegen jemanden, der nicht meiner Meinung ist, also der nicht meine Vernunft teilt, der nicht meine Wahrheit teilt und wollte dich fragen, was versteht Wattimo jetzt genau unter Gewalt?
1: Ja, Wattimo definiert Gewalt philosophisch und er meint, dass es die einzig mögliche philosophische Definition von Gewalt ist, wenn man sagt, dass man sozusagen alles weiterfragen mit der autoritären Letztgültigkeit eines letzten Prinzips sozusagen zum Schweigen bringt, dann ist das die einzig mögliche philosophische Definition von Gewalt. Also wenn zum Beispiel jetzt Aristoteles äh, auftritt und sagt, wir müssen bei das Halt machen und wir nennen dieses Etwas sozusagen ein unbewegtes, bewegendes, dann ist es für Vatimus sozusagen ein, eine Manifestation von Gewalt. Das ist sozusagen irrational bei einem... Äh, ersten Prinzip, einem letzten Grund Halt zu machen und dann zu sagen, sozusagen, dahinter darf nicht mehr zurückgegangen werden, ab hier dürfen keine weiteren Fragen gestellt werden und darauf bauen wir nun auf. Ja, sozusagen, dieses, so ein letztes Prinzip heutzutage noch anzunehmen, das ist sozusagen gewalttätig und genauso gewalttätig ist es andererseits, da kann man auch mit Lyotard sprechen, genauso gewalttätig ist es auf eine auf eine Vernunft zu verweisen, auf eine für alle Menschen äh, allgemein verbindliche Vernunft zu verweisen, sozusagen, der niemand widersprechen darf. Ja? Das ist ja auch schon sozusagen das Moderne, das kartesianische Ideal, ja? diese eine Vernunft. Mhm. Ja? Und äh, Vartimo sagt eben, das ist in der heutigen Zeit äh, nicht mehr angebracht ist und auch nicht mehr rationale ist, sozusagen auf etwas Erstes, auf etwas Letztgültiges zu verweisen. Ja, ja. Und das steht dann auch in Verbindung mit seinem Begriff des Seins, dass eben etwas ist, das zurückweicht und das in gewisser Weise nicht als Grundament, nicht als Fundament, nicht als absolutes Fundament taugt. Ja. Also
0: Sein bedeutet hier in diesem Zusammenhang, dass sozusagen in der Zukunft äh, das Paradies lauert. Der, der Mensch muss sozusagen immer in die Zukunft gehen, um wirklich zu sein. Sein. Jetzt In der Wirklichkeit, die wir jetzt leben, ist sozusagen nur ein Schein im Vergleich zu dem, wo wir, wo wir hin müssen oder hin sollten.
1: Ja, man könnte sozusagen das sagen, dass hier das, das wahre, das eigentliche Sein sozusagen in einer, in einer irdischen Zukunft vermutet wird, während das eigentlich von der traditionellen Metaphysik oder von Platon sozusagen in einem Ort äh, äh, jenseits von Raum und Zeit vermutet wurde. Ja? Dieser platonische Ideenhimmel, von dem weiß man sozusagen nicht genau, wo er ist, aber man weiß sozusagen, dass er sozusagen äh, hinter der physischen Welt liegt, also quasi äh, metaphysisch ist. Ja? Nietzsche hat in diesem Zusammenhang von den Metaphysikern als hinter Welt lang gesprochen. Ja, es geht also immer darum, irgendeine eigentliche wahre Welt hinter den Dingen zu vermuten und Wattimore will uns doch tatsächlich weismachen, dass die Metaphysik in nichts anderem besteht. Ja, und jetzt kann man sozusagen die modernen Metaphysiker, die Geschichtsmetaphysiker wie Hegel und Marx daher und sagen, sozusagen, das wahre das eigentliche Sein ist sozusagen das Paradies für euch Menschen, das liegt in einer gar nicht so entfernten Zukunft. Dieses wahre Sein hat sich ja für Hegel schon in diesem kleinen Napoleon auf dem Pferd abgezeichnet. Ja, sozusagen, das war schon ein Vorreiter ja. Das und Sein ist sozusagen etwas, das zurückweicht, das Sein taugt nicht aus Grund, das Sein ist sozusagen etwas Ephemeres, das Sein ist etwas Ereignishaftes und wenn Wart immer vom Ereignis des Seins spricht, dann meint er eben sozusagen, dass das etwas Geschichtliches ist, das ist ein Geschehen sozusagen ja. und da könnte man ja auch den heiligen Begriff des Geschickes äh, hereinbringen, das Sein ist sozusagen etwas, das sich mal die, mal so,
0: mal anders sozusagen zuschickt, ja. Kann man das so verstehen, dass äh, sozusagen äh, so wie wir das Christentum heute verstehen oder so wie wir äh, in gewisser Weise wissenschaftliche Erkenntnisse heute verstehen, äh, noch nicht bedeuten muss, dass man in 100 Jahren äh, diese Erkenntnisse oder diese Sichtweisen auf das Christentum zum Beispiel äh, genauso beibehalten wird? Also dass sozusagen äh, sich die Wahrheit in gewisser Weise in einer anderen Weise zeigen wird? Ja, die Wahrheit wird sich in einer anderen Weise zeigen also sie wird sich in einer Weise ereignen. ja.
1: Und wie sich zum Beispiel ein, ein Sein es also etwas gibt, das liegt sozusagen im Geschick des Seins. So könnte man hier in einer paraphrasierung von Heidegger sagen, es äh, liegt sozusagen nicht in unserer Hand. Ja? Unser Denken ist sozusagen vom Seinsgeschick ereignet. Das Sein sozusagen ist etwas, das all unserem Denken, unserer Vernunfttätigkeit vorausgeht. Ja? In gewisser Weise sind wir sozusagen hineingeworfen in eine gewisse Epoche, sozusagen, in der sich das Sein auf diese oder jene Weise äh, zeigt. Sozusagen. Oder man könnte auch anders sagen, etwas Genau sagen, das Sein wirft sozusagen ein, ein Licht sozusagen auf das je konkrete Seiende, das wir dann auf diese oder jene Weise erfahren. Ja? Wir machen sozusagen unsere wissenschaftlichen Aussagen äh, und sind sozusagen in einen gewissen Horizont hineingeworfen, in einen Blick sozusagen, in eine, in eine Perspektivität. Ja? Uns zeigt sich heute die Welt anders als für die alten Griechen. Uns zeigt sich heute sozusagen die Welt anders als für die Patristiker und Scholastiker. Uns zeigt sich heute die Welt anders als für die Rationalisten, für die Aufklärer und für die Idealisten. Ja, wir haben heute sozusagen einen anderen Blick auf die Welt. Ja, man kann jetzt aber nicht sagen, dass die anderen sozusagen alle falsch gelegen sind, sondern es geht auch darum, sozusagen mit Heidegger zu sagen, dass Platon auf seine Weise sozusagen dem Seinsgeschick entsprochen hat. Ja, für ihn hat sich sozusagen das wahre Sein in der Idee geändert. Gezeigt,
0: ja. Und es hat sich sozusagen aus diesen, in diesem Licht gezeigt. Und wir wissen nicht, äh, und gegen das Wartemann auch äh, vorgehen, und äh, äh, das ist sozusagen für ihn auch in gewisser Weise der Ursprung der Gewalt, wenn man sozusagen annimmt, dass sich eine Wahrheit, eine Absolute durchzieht durch die ganze Menschheitsgeschichte. Also wenn man zum Beispiel in der Anthropologie hat man immer vom Wesen des Menschen gesprochen und von diesem Wesen ist man ausgegangen, dass es immer und ewig und immer so sein wird. Äh, wenn man zum Beispiel solche Sachen annimmt, solche Gedanken annimmt, äh, dann führt das zu Gewalt. Und das ist das ist eine Aussage, die man nicht treffen kann, weil sozusagen dieses Sein sich oder uns die Dinge in 100 Jahren vielleicht in ganz anderem Licht äh, darbitten wird. Naja, das meint eben, warte mal, mal, das ist auch das, was
1: ihn sozusagen an der christlichen Botschaft äh, so gestört hat und am, am Thomismus, ja, der eine entscheidende Rolle bei der Verkündigung dieser christlichen Botschaft spielt, was ihn daran stört, ist eben die Annahme, dass es so etwas gibt, eine natürliche Ordnung, die sozusagen von Gott eingerichtet wurde, und was ihn daran stört, ist, dass diese natürliche Ordnung sozusagen für alle Zeiten gilt. Ja? Da gibt es sozusagen in dieser natürlichen Ordnung äh, äh, eine Bestimmung dessen, was sozusagen der Mensch ist und dann gibt es eine Bestimmung äh, des nichtmenschlichen Seienden. Ja, da steht sozusagen ein für alle Mal fest und da muss man sagen, dann gibt es eben also Menschen, die dieser Natur entsprechen und dann gibt es Menschen, die wieder diese Natur sind und die werden dann sozusagen von den äh, guten, braven Christenmenschen gewisserweise verfolgt, ja, und nicht für voll genommen, die werden sozusagen dann als Menschen zweiter Klasse oder als Ungläubige gewissermaßen diskreditiert und im schlimmsten Fall sind sie eben in der Geschichte auch verfolgt worden. Ja Und darum sagt Fatimo, das geht immer mit der Gewalt einher. Leute, die sozusagen sich auf die Essenzia dieses oder jenes wesen sozusagen, diese oder jene, auf die Natur dieses oder jenes Dinges berufen. Das heißt eben auf die Natur Gottes, auf die Natur des Menschen oder auf die Natur der nichtmenschlichen Kreatur. Ja? Und das sind natürlich auch Metaphysiker, die das tun. Und deswegen spricht Wartimo auch vom, von essentialistischer Metaphysik, wobei er hier eben vor allem die aristotelisch-thomistische Metaphysik äh, meint, die eben vor allem mit der christlichen Ver Kündigung stark verbunden war im Laufe der Geschichte. Und er hat gesagt, diese Verbindung ist eigentlich gar nicht gut, die war gut zu ihrer Zeit, aber heutzutage müssen wir diese Verbindung sozusagen lösen. Ja?
0: Ein interessanter Punkt, weil Vatimo äh, sich ja in äh, seinem äh, dritten Phase sozusagen seines Lebens, also die erste Phase war er ja gekennzeichnet durch diesen, diesen starken katholischen äh, Glauben und, und äh, dieses starke katholische Denken, die zweite Phase, wo er, äh, diese Art äh, sich sehr stark mit dem atheistischen Denken beschäftigt hat und das, diese Konzeption des schwachen Denkens entwickelt hat, und die dritte Phase, wo er in gewisser Weise wieder zurückgeht äh, zum Christentum und versucht, das Christentum jetzt mit seinem schwachen Denken in Verbindung zu bringen, und äh, wir möchten in, äh, nach der äh, Musiknummer in der letzten Teil unserer Sendung äh, genau auf dieses interessante äh, Spannungsverhältnis zwischen Christentum und Philosophie eingehen und äh, dir, Johannes, die Frage stellen, wie sich das Watt immer genau vorstellt. Wir kommen jetzt nun zum letzten Teil unserer heutigen Sendung über das Denken von Gianni Wattimo und wir sind im letzten Teil darauf eingegangen, wir haben über die Gewalt gesprochen und äh, wie vatimo sozusagen die Gewalt äh, definiert. Wir haben darüber gesprochen, dass vatimo im letzten Teil seines Lebens seinen Rückweg oder sich wieder dem Christentum angenähert hat und ich möchte jetzt genau über diese explosive Mischung zwischen Philosophie, zwischen Christentum und zwischen Gewalt mit dir reden Johannes und äh, wollte dich fragen, wo sieht Wattimo jetzt diesen Ausweg aus dieser Gewalt? Den Ausweg aus diesen starken Strukturen, den Ausweg aus dieser Einheitsvernunft, den Ausweg aus diesem starken Denken.
1: Ja, ein Ausweg sieht er sicher darin, dass wir, wenn wir nicht mehr von einem äh, starken Sein reden und von einer starken Vernunft, dass wir dann sozusagen äh, die Wahrheit vielmehr als äh, konfliktives Interpretationsspiel erachten. Ja, Wahrheit ist sozusagen immer etwas, das sich äh, zwischen Spielpartnern ereignen muss. Ist etwas, das sich immer auch erst ausgefochten werden muss, wobei sozusagen dann jede Stimme zählt. Ein andere, eine andere Dimension dieses Auswegs aus der Gewalt besteht sicher daran, dass sozusagen dann die Freiheit des Menschen gestärkt wird, ja? Auch Heidegger hätte laut Wartimo eben gegen die Metaphysik aufbegehrt, weil dann sozusagen die menschliche Existenz in dieser in diesem starken Sein nicht mehr vorkommt, weil das sozusagen die menschliche Existenz, die Heidegger als, als Offenheit, als Entwurf sozusagen, als äh, Freiheit verstanden hat, äh, untergeht, ja, sozusagen die menschliche Existenz, das menschliche Dasein, so wie Heidegger das formuliert, das äh, muss sozusagen in anderen äh, Kategorien gedacht werden, in demjenigen, was dann Heidegger als Existenzialien in seiner Zeit genannt hat. Ja. Das ist sozusagen, Vatimo sieht hier Heidegger als Verteidiger der menschlichen Freiheit, der eben genau aus diesen Gründen, aus ethisch-politischen, aus praktischen Gründen gegen die Metaphysik aufbegehrt hat. Ja. Und Vatimo sieht sich eben auch als Verteidiger der menschlichen Freiheit. Ja. Es geht, Vatimo sozusagen, nichts über diese menschliche Freiheit. Ja. Ja, ja. Und wenn dann Leute sozusagen noch Metaphysik betreiben wählen, ja, wollen, wenn es von uns dann ewigen metaphysischen Strukturen träumen, wenn sie diese Visionen noch haben, wenn sie sozusagen von einer natürlichen Ordnung noch sprechen, dann äh, verhindern sie äh, menschliche Freiheit, dann verhindern sie auch menschliche Freiheitshandlungen, weil immer diejenigen, sozusagen, die sich auf eine, eine, auf eine menschliche Natur berufen, immer sozusagen diejenigen unterdrücken und verfolgen können, die angeblich gegen diese Natur handeln. Ja?
0: Jetzt interessiert mich aber, wie äh, schafft er sozusagen diese Verbindung dann zum Christentum? Weil der christliche Gott, wie der ist, immer definiert worden als der Allmächtige, als der Absolute. Und wir haben ja erwähnt, dass Vatimo in, 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 in den 80er Jahren äh, sich wieder äh, dem Christentum zugewendet hat und sein schwaches Denken sozusagen hier äh, versucht hat zu integrieren, äh, wie funktioniert das? Also wie kann man sich das vorstellen? Also einerseits dieser, dieser starke Gott, der durch die ganze christliche Tradition immer äh, so gesehen wurde und andererseits jetzt die Interpretation von Vatima und das schwache Denken. Ja, dazu muss man sagen, da hast du schon recht, dass dieser, äh, diese
1: Rückbesinnung auf das Christentum in gewisser Weise schon in den 1980ern bei Vatimer stattgefunden hat, wirklich expliziert oder dass in den 1990er Jahren in diesem äh, Werk Glauben, Philosophieren, das auf äh, italienisch Credere, äh, die Credere, der heißt Glauben, dass man glaubt und das 1996 erschienen ist. Und Vatimo rekapituliert in dieser kleinen, autobiografisch angehauchten Schrift also sozusagen seine Wiederentdeckung äh, der christlichen Botschaft eben aus Perspektive der, des schwachen Denkens, beziehungsweise aus Perspektive des schwachen Seins. Und er geht eben grundsätzlich davon aus, um das noch einmal zu wiederholen, dass das Sein eben schwach geworden ist, dass das Sein sozusagen etwas Ereignishaftes an sich hat, sozusagen, was nichts anderes bedeutet, als dass dieses Sein sozusagen hinfällig ist. Ja? Dass es sozusagen äh, auf dem Rückzug sich befindet, dass es sich sozusagen zurückzieht. Und so sieht er nun gleichzeitig eben auch im christlichen, in der christlichen Botschaft, in der neutestamentlichen Botschaft auch so etwas. Ja? Er sieht hier einen schwach gewordenen Gott, einen Gott, der auf seine göttlichen Attribute, auf seine Allmacht, auf seine Transzendenz, auf seine Absoluten auf das, was Vatimo seine metaphysischen Eigenschaften nennt. Er sieht hier einen Gott, der auf all dies verzichtet. Er verzichtet darauf, aus Liebe zu Menschen. Und Vatimo beruft sich hier besonders auf den Philippa-Hymnus, in dem es heißt, er, also Christus, war Gott. Gleich hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Ja? Wattemur interpretiert das eben so, dass Gott auf seine Allmacht, auf seine Absolutheit und Transzendenz verzichtet hat. Dass er sich, äh, indem er Fleisch geworden ja. ist, in einen Gott, der Schwäche verwandelt hat. Ja? Er hat sich in einen Freund des Menschen verwandelt und da beruft sich Vatimo auch auf eine weitere Passage aus dem Neuen Testament, auf Johannes 15, 15, wo es heißt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern vielmehr habe ich euch Freunde genannt. Ja, es gibt ja sozusagen einen neuen Bund, ja, der mit Christus sozusagen äh, beschlossen wird. Das ist ein Bund der Freundschaft, das ist ein Bund der Liebe, das ist vor allem ein Bund, den Vatimo eben bezeichnen würde als einen Bund, der sozusagen dazu da ist, dass Gewalttätige, der starke Strukturen abgebaut werden. Ja, Gott hat sozusagen auf seine Gewaltsamkeit verzichtet, ja. er, ist sozusagen, er ist ein Mensch geworden, ein Gott äh, geworden, er ist sozusagen, äh, hat sich auf die Ebene des Menschen
0: herabgelassen. Ja. In Weise eine sehr provokante These, denn stellt sich natürlich die Frage, ob man sich hier nicht zu so einfach macht mit dem Christentum und Wattemann hat das auch selbst gesehen und schreibt hier in seinem Büchlein Glauben und Philosophieren, ich zitiere, aber versuche ich dann nicht, ein allzu einfaches Christentum an die Stelle des strengen und paradoxen Christentums, wie es die Verteidiger des Sprunges vertreten, zu setzen? Ich würde sagen, ich versuche nur, mich treuer, als sie an jene paradoxe Aussage Jesu zu halten, nach der wir uns nicht mehr als Knechte Gottes, sondern als seine Freunde betrachten sollen. Also nicht ein einfaches Christentum, sondern allenfalls eines der Freundschaft, genauso wie Christus es uns gepredigt hat. Was meint Martin mal jetzt eigentlich damit?
1: Na ja, Martin will uns eigentlich Sozusagen den Weg zum Christentum in einer postmetaphysischen, in einer postmodernen äh, Zeit weisen. Er will uns sozusagen das Christentum äh, wieder schmackhaft machen. Er will uns zeigen, ja, dass die christliche Botschaft der spätmodernen Conditio Humana gewissermaßen angemessen ist. Dass es gar nicht so unvernünftig ist, an einen christlichen Gott zu glauben. Er will aber andererseits auch sagen, es ist, braucht gar nicht so viel Glauben mehr. Ja? Also, es braucht diesen Sprung gar nicht. Das Einzige, was wir sozusagen akzeptieren müssen, und das ist natürlich schon äh, relativ viel, ist einzusehen, dass... Äh, Gott Mensch geworden ist, was natürlich irgendwo auch für viele Leute natürlich ein Hindernis ist. Aber es geht sozusagen darum, diese christliche Botschaft sozusagen auf ihren Kern sozusagen zu reduzieren und der Kern besteht eben laut Vatim, und das ist natürlich eine Vereinfachung, der Kern besteht sozusagen in der Kenosis Gottes, in dieser Entleerung, in dieser Erniedrigung Gottes, in dieser Entäußerung Gottes, in dieser sozusagen Entgöttlichung Gottes. Ja, Gott hat sozusagen auf seine Göttlichkeit verzichtet. Das sei sozusagen der Kern der christlichen Botschaft, wobei man natürlich sagen muss, dass ich Verteidiger der wahren christlichen Botschaft natürlich dagegen wehren würden, ja, dass Gott auf seine Göttlichkeit verzichtet hätte oder dass er auf seine Allmacht verzichtet hat. Ja. Gott muss deswegen nicht auf seine Allmacht verzichtet haben, nur weil er eben Mensch geworden ist. Ja. Das ist natürlich eine allzu radikale Vereinfachung des Christentums. Aber Wartemow will uns sozusagen äh, dazu einladen, ja, uns wieder mit dem Christentum zu beschäftigen. Und er sagt, es ist aus heutiger Perspektive ist es möglich, sozusagen diesen Zugang zu wählen. Und man muss natürlich sagen, das ist Vatimos Zugang. Und Vatimo will ja auch niemanden konvertieren oder eben davon mit starken Gründen überzeugen, dazu, dass also es ein Christ ist. mit zu schwachen werden. Gründen. Mit schwachen Gründen, <lacht> ja, sozusagen. Aus seiner Perspektive gibt es hier eben Parallelen zwischen der Schwächung des Seins und der Schwächung Gottes, so wie er sie eben im Neuen Testament vermutet, ja.
0: Kommen wir jetzt äh, im letzten Teil unserer Sendung zu den praktischen An- oder Hinweisen, die Vatimo hier in seinen Arbeiten angibt. Äh, nämlich, wir haben jetzt äh, über das schwache Denken gesprochen, wir haben jetzt über die Verbindung des schwachen Denkens mit dem Christentum gesprochen. Und Vatimo gibt hier einmal an, äh, dass er statt der Wahrheit die Freundschaft anbietet und statt der Erkenntnis die Liebe will. Wie lässt sich das verbinden mit diesem äh, christlichen Denken?
1: Ja, es lässt sich dahingehend verbinden, dass also grundsätzlich äh, die christliche Botschaft eben darin besteht, dass äh, Gott sich eben aus also Liebe reduziert und zu uns herabgelassen hat. Ja? Und dass äh, Jesus Christus diese Botschaft der Liebe also äh, weiterträgt, dass es eben den Menschen vermittelt, dass er quasi sozusagen Personifikation dieser göttlichen Liebe ist. Ja? Und man muss natürlich sagen, dass es in der christlichen Botschaft immer darum geht, sozusagen den Menschen, ja, die sozusagen an den Rand gedrängt sind, den schwachen Menschen, äh, dass es darum geht, also diesen Menschen sozusagen unter die Arme zu greifen, dass es darum geht, sich diesen Menschen in besonderer Weise zuzuwenden. Ja. Und das hat natürlich dann nicht mehr viel mit der äh, Wahrheit zu tun, sondern das hat eben sozusagen äh, mit der Freundschaft zu tun. Hier geht es sozusagen äh, um die Umdrehung dieses aristotelischen Diktums, ja, dass eben so lautet, dass Platon eben lieber und teuer war, dass immer noch lieber die Wahrheit ist. Ja. Heutzutage kann man das nicht mehr so sehen, heutzutage muss man das sogar umdrehen. Oh, und ja. man muss natürlich auch sagen, dass Wahrheit, uns damit provozieren will. er ja, will es sozusagen sagen, dass Wahrheit nicht diesen, diese, diesen Wert hat, den also noch die moderne, die aufklärische Tradition vermutet hat. Heutzutage geht es sozusagen um die barmherzige Zuwendung zu den Menschen, die dieser Zuwendung besonders bedürfen. Das ist sozusagen das sind die schwachen Menschen ja. die Caritas, der von eben, der Caritas spricht er von sehr der oft. Caritas ja und der sagt eben dass das man könnte statt vom Schwachen denken auch von einem Denken der Schwachen sprechen ja das sind also jene Leute die sozusagen äh, zu kurz gekommen sind und die immer wieder übersehen werden das sind natürlich auch die Minderheiten das sind natürlich auch jene sozusagen die von der Mehrheit an den Rand gedrängt äh, werden das sind jene sozusagen die angeblich gegen die Natur
0: verstoßen ja, ja lieber Johannes ich habe jetzt noch einen schwachen Hinweis, nämlich den, dass sich unsere Sendezeit leider dem Ende zuneigt. Ich bedanke mich sehr für die ausführliche und sehr detaillierte Analyse des Denkens von Gianni Wattemo und möchte euch, liebe Menschen, noch darauf hinweisen, dass ihr Informationen zur Sendung wie die Literatur und die Sendung zum Nachhören auf der Homepage des Radio Dreiecksland findet, nämlich unter der Adresse www.rdl.de. Dort findet ihr auch die Literatur. Und die möchte ich hier an geben, nämlich hier habe ich vier Werke zu erwähnen. Das Werk von Gianni Vattimo, Glauben und Philosophieren, das äh, ihr im Reklamverlag äh, findet. Äh, wiederum ein weiteres Werk von Vattimo, das den Titel trägt, das Ende der Moderne, auch unter, im Reklamverlag erhältlich. Und ein äh, drittes Werk von Gianni Vattimo, die kurze Geschichte der Philosophie im 20. Jahrhundert, eine Einführung, die im Herder Verlag erhältlich ist, sowie eben das Werk von Johannes Kremmer, dem Titel, das Ende der Metaphysik und die schwache Ontologie, das im südwestdeutschen Verlag erhältlich ist. Und am Ende der Sendung möchte ich ein Zitat bringen von Franz Rosenzweig. Wir haben uns ja heute mit dem Denken von Gianni Vattimo beschäftigt, ein Denken, das sehr stark von diesen objektiven Strukturen ausgeht und diese objektiven Strukturen eben entgegenwirken will, dass dieser einheitlichen Vernunft entgegenwirken will, eben mit diesem schwachen Denken von Gianni Vattimo, wo wir versucht haben zu zeigen, was sich Vattimo darunter vorstellt. Und ich möchte enden mit einem Zitat von Franz Rosenzweig, dass er in, in seinem Hauptwerk Stern der Erlösung eben äh, geschrieben hat, wo er genau eben auf diese Objektivitätspflicht eingeht, auf diese Pflicht eben objektiv zu sein, nicht nur als Philosoph, sondern auch als Mensch, als Denker, der sich mit dem Denken beschäftigt. Und ich möchte hier Franz Rosenzweig am Ende der Sendung stellen und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Rosenzweig schreibt hier, dass die Philosophie, wenn sie wahr sein soll, vom Standpunkt des Philosophierenden aus er philosophiert werden muss, meine ich ja wirklich. Es gibt da keine andere Möglichkeit, objektiv zu sein, als dass man ehrlich von der Subjektivität ausgeht. Die Objektivitätspflicht verlangt nur, dass man wirklich den ganzen Horizont besieht, nicht aber, dass man von einem anderen Standpunkt aussieht, als auf dem man steht, oder gar vor gar keinem Standpunkt. Die eigenen Augen sind gewiss nur die eigenen Augen, es wäre aber schildbürgerhaft zu glauben, dass man sie sich ausreißen muss, um richtig zu sehen.